0: quien siguió la guerra de los treinta años iniciada por su predecesor, y tuvo que hacer frente además a la sublevación de los catalanes y portugueses en 1640. No obstante, Felipe IV fue un decidido protector de las artes y las letras, que experimentaron
1: un auge extraordinario durante su reinado. Felipe IV muere en 1665, y lo sucede Carlos II. Este monarca, débil y enfermizo, no supo resistir las influencias de otros países, que aprovecharon la oportunidad para menoscabar lo que quedaba del imperio español. En 1668 se ve obligado a reconocer la independencia de Portugal, que se había separado de la corona española en 1640. Diez años más tarde pierde el franco condado que pasa a Francia, y en 1684 pierde Luxemburgo.
0: Si bien estuvo casado dos veces, Carlos II no tuvo hijos. Al morir en 1700, deja el trono de España a Felipe de Anjou, segundo nieto del rey Luis XIV de Francia. Con ello termina el reinado de la casa de Austria en España y cae el telón sobre el maravilloso espectáculo del siglo de oro español.
1: Desde el punto de vista artístico y literario, el siglo XVII es el siglo del barroco, un concepto que trasciende las fronteras de España y se aplica virtualmente a toda Europa central y occidental. La primera parte del siglo es la época de la aparición del Quijote, pero también de la construcción de la Catedral de Salzburgo, de los cuadros de Rubens y Rembrandt, de las piezas finales de Shakespeare y las primeras óperas de Monteverdi.
0: Más adelante surgen las obras maestras de Velázquez, que es nombrado pintor de la corte de Felipe IV en 1623. Se construye el primer teatro de la ópera en Viena, y se inaugura la fachada de la Basílica de San Pedro en Roma, donde Bernini asume la dirección
1: de los trabajos aún pendientes. En 1662 comienza la construcción de Versalles por órdenes del rey Sol Luis XIV. En 1670 Vermeer pinta el collar de perlas y en 1685 nacen Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel y Domenico Scarlatti. Es este el siglo en el que la arquitectura abandona la sobriedad de líneas para lanzarse a un frenesí ornamental cada vez más impresionante, tal como se observa en la Catedral de Santiago de Compostela o en la Iglesia de San Nicolás de Praga.
0: En la literatura, el equilibrio clásico entre fondo y forma se inclina en favor de la segunda, hasta que llega a decirse de algunos poemas barrocos que la forma es el contenido. La intensidad de los efectos poéticos, la acumulación de los detalles ornamentales, el dinamismo de la composición y el empleo de los contrastes como uno de los recursos más frecuentes son características típicas del barroco literario si el clasicismo puede considerarse como un lago de aguas claras y serenas el barroco es un mar bravío cuyas encrespadas olas se elevan portentosas y golpean todo lo que encuentran a su paso
1: las formas clásicas evolucionan hacia el barroco por motivos inherentes a la sensibilidad del siglo XVII, aunque muchos opinan que a esa evolución contribuyó en gran medida el espíritu de la llamada contrarreforma, que quiso buscar en la exaltación de los valores tradicionales un antídoto contra las ideas de la reforma protestante. En su historia de la literatura española, el profesor Ángel Balbuena Prat dice al respecto, un concepto
0: del barroquismo quiere vincularlo a motivos ideológicos de los países de la contrarreforma, por diferenciación de los países protestantes nórdicos. Otro lo fija esencialmente en motivos técnicos de la literatura y el arte. Nosotros consideramos las formas barrocas en este segundo sentido. Creemos que el fenómeno de la evolución de las formas del Renacimiento en la estilización el dinamismo y a veces el exceso decorativo del barroco es un fenómeno europeo general que toma diversas fórmulas en cada país, pero que conserva un vínculo de unidad. Involucrar el concepto técnico con el religioso creemos que lleva a confusiones o a un desplazamiento del problema artístico.
1: En la correspondencia barroca de las distintas manifestaciones artísticas, Balbuena Prat reúne bajo esa misma designación el arte pictórico de Rubens, el lírico de Góngora, el dramático de Calderón, el escultórico de Bernini y el arquitectónico de José Churriguera, cuyo apellido identificó todo un estilo.
0: En la literatura del siglo XVII español el barroco adopta dos formas fundamentales, el culteranismo y el conceptismo. El principal exponente de la escuela culterana es Luis de Góngora y Argote. El escritor conceptista más destacado es Francisco de Quevedo y Villegas.
1: La primera de estas escuelas nace en Andalucía como su antecesora inmediata, la escuela sevillana de Fernando de Herrera. El divino Herrera nació en Sevilla, en 1534, y murió allí mismo, en 1597, tras dejar una obra rebosante de figuras retóricas, palabras cultas y alusiones mitológicas, que en sí forman la base literaria del culteranismo.
0: El conceptismo concede mayor importancia, en cambio, a la complejidad del contenido, que se obtiene a base de ingeniosos juegos de palabra, contraposiciones y agudezas. Esta escuela es más bien de origen castellano, y está vinculada a la salmantina de Fray Luis de León. El siglo XVII estuvo dominado en gran medida por estas dos escuelas literarias, y por la polémica desatada entre sus seguidores que pugnaban por obtener los máximos laureles literarios de su tiempo.
1: Quevedo y Góngora fueron enemigos irreconciliables, y sus partidarios intercambiaron toda clase de insultos literarios, y sin embargo, hoy día es virtualmente imposible trazar una división clara y firme entre ambas escuelas. Por un lado, los cultivadores del conceptismo utilizan tantos juegos de ideas y tantas sutilezas que su estilo se hace tan alambicado como el de los culteranos, y estos, por su parte, en su búsqueda de la perfección formal, alcanzan niveles conceptuales muy similares a los que cultivan sus enemigos literarios.
0: Vista desde una perspectiva histórica, la pugna entre culteranismo y conceptismo parece una polémica ocasionada más bien por apasionamientos individuales que por verdaderas diferencias formales entre dos estilos que, como diría el crítico español Menéndez Pelayo, son al fin y al cabo hermanos.
1: Don Luis de Góngora el poeta culterano por excelencia, nace en Córdoba, el 11 de julio de 1561. Su padre es un famoso humanista que envía a su hijo, apenas cumplidos los 15 años de edad, a estudiar a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, el futuro poeta demuestra poca afición por sus estudios, y mucha por los juegos de naipes y la versificación se desconoce si estos estudios le valieron algún título.
0: En 1585 recibe un beneficio de la Catedral de Córdoba, y para aceptarlo debe recibir las primeras órdenes de la carrera sacerdotal, también conocidas como órdenes menores. En esa época su vocación religiosa no parece muy firme. En lugar de dedicarse a su sagrado ministerio, va con frecuencia a los toros, asiste a representaciones teatrales, y viaja por toda España.
1: En 1617 se traslada a Madrid, donde es nombrado capellán del rey Felipe III. Sin embargo, para desempeñar ese cargo debe ordenarse de sacerdote. Góngora recibe entonces las órdenes mayores, que son las de subdiácono, diácono,